0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibelanblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 17 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor gottlosem Reden und ungerechtem Tun. In Vers 1 heißt, Vers 1 heißt es, besser ein trockener Bissen mit Ruhe als ein Haus voller Opferfleisch mit Streit. Ich wiederhole, besser ein trockener Bissen mit Ruhe als ein Haus voller Opferfleisch mit Streit. Ja, ein Haus voller Streit. Es ist nichts wert, auch wenn außer dem Streit viel Nahrung vorhanden ist und sonstige Luxusartikel da sind. Aber Streit ja macht alles wieder schlecht. Streit macht einem krank auf Dauer. Und wir sollten darauf achten, dass wir unseren Streit, falls er ja mal kommt, <lacht> möglichst vor dem Sonnenuntergang wieder beseitigen und nicht zu lange mit uns rumtragen und ja versuchen, den anderen in Liebe zu verstehen und ihm da zu vergeben, wo es nötig ist. In Vers 2 heißt es, ein einsichtiger Knecht wird herrschen über einen schändlichen Sohn und er wird sich mit den Brüdern das Erbe teilen. Ich wiederhole, ein einsichtiger Knecht wird herrschen über einen schändlichen Sohn. Sohn und er wird sich mit den Brüdern das Erbe teilen. Ja, wer Einsicht hat gegenüber seiner Schuld, dem ist ja Lob zuzusprechen, denn er wird über die herrschen, die schändlich an ihrer Sünde festhalten. Weiter heißt es in Vers 3, dort steht, der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold. Der Herr aber prüft die Herzen. Ich wiederhole. Der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold. Der Herr aber prüft die Herzen. Ja, wie meinen wir es? Meinen wir es hinterhältig? Meinen wir es herzlich? Meinen wir es aus Liebe heraus, das kann man im Herzen herausfinden. Und Gott prüft unser Herz und wir können ihm nichts vormachen. Insofern ist es ja, sinnvoll, wenn wir direkt offen sind, ehrlich sind und ihm alles unters Kreuz legen, was zwischen uns und Gott steht. All unsere Verfehlungen all unsere Sünden, die wir begangen haben. Und dann unser Herz am Ende rein ist vor Gott, denn er vergibt uns und er reinigt uns durch sein Blut. In Vers 4 heißt es, ein Botschafter horcht auf falsche Mäuler. Ein Lügner leiht verderblichen Zungen sein Ohr. Ja, in Vers 5 heißt es, wer über den Armen spottet, der lästert seinen Schöpfer. Wer schadenfroh ist, bleibt nicht ungestraft. Ich wiederhole, wer über den Armen spottet, der lästert seinen Schöpfer. Wer schadenfroh ist, bleibt nicht ungestraft. Ja, der arme Mensch, er hat einen Schöpfer. Und wer über den Armen lästert, der lästert seinen Schöpfer. Und wer schadenfroh ist, der bleibt nicht ungestraft. Das ist Gerechtigkeit, welche Gott ja dann walten lässt, wenn die, die schadenfroh über andere herziehen, das nicht einsehen dass es schlecht war, was sie sagten. In Vers 6 heißt es, Kindeskinder sind eine Krone der Alten und die Ehre der Kinder sind ihre Väter. Zu einem Narren passt keine vortreffliche Rede, so wenig wie zu einem edlen Menschen Lügen reden. Ja, über einen Narren kann man nicht gut reden. Ein Narr bleibt ein Narr. Genauso wenig wie jemand, der Lügen redet, ein edler Mensch ist. In Vers 8 heißt es, ein Bestechungsgeschenk ist wie ein Edelstein in den Augen seiner Besitzer. Überall, wo es hinkommt, hat es Erfolg. Ja, im ersten Moment ist Bestechung vielleicht mit Erfolg gekrönt. Aber am Ende wird der Ehrliche, der seine Arbeit ja, mit Ehrlichkeit ausübt und nicht durch Bestechung ähm, zu Ruhm und Gewinn kommt, er wird vor Gott Gerecht sein, der Ehrliche. In Vers 9 heißt es: Wer Liebe sucht, deckt die Verfehlung zu. Wer aber eine Sache weitererzählt, trennt vertraute Freunde. Ich wiederhole: Wer Liebe sucht, deckt die Verfehlung zu. Wer aber eine Sache weitererzählt, trennt vertraute Freunde. Freunde, Ja, die Liebe deckt Verfehlungen zu. Die Liebe Gottes deckt unsere Verfehlung zu. Und wenn wir selbst nicht Liebe walten lassen und über andere urteilen und nicht vergebungsbereit sind oder werden, dann können wir selber nicht erwarten, dass Gott uns wiederum vergibt. Vers 10 heißt es, eine Zurechtweisung macht mehr Eindruck auf den Verständigen als 100 Schläge auf den Narren. Ich wiederhole. Eine Zurechtweisung macht mehr Eindruck auf den Verständigen als 100 Schläge auf den Narren. Ja, wer ein Narr ist, bei dem helfen auch keine Schläge. Wer aber verständig ist, der ja, braucht keine Schläge. Er braucht Zurechtweisungen in Liebe ausgesprochen. Der nächste Vers ist der Vers 11 und dort heißt es, ein Botschafter sucht nur Auflehnung, aber ein unbarmherziger Bote wird gegen ihn ausgesandt werden. Besser, es trifft jemand eine Bärin an, die ihren Jungen beraubt, die ihrer Jungen beraubt ist, als einen Narren in seiner Torheit. Tja, Narren sollten nicht unser Umgang sein, denn ihre Torheit, die ist schlimmer wie eine Bärin, deren junge Jungen ihr beraubt wurden. In Vers 13 heißt es, wer Gutes mit Bösem vergilt, von dessen Haus wird das Böse nicht weichen. Einen Streit anfangen ist, als ob man Wasser entfesselt. Darum Lasst ab vom Zank, ehe er heftig wird. Ja, ehe er heftig wird. Lieber zuvor die Handbremse ziehen, bevor es dann ausartet wie ein Wasser, das nicht mehr zu bändigen ist, wenn es entfesselt wurde. In Vers 15 heißt es, wer den Gottlosen gerecht spricht und wer den gerechten verurteilt, die sind beide dem Herrn ein Gräuel. Was nützt das Geld in der Hand des Narren? Soll er Weisheit kaufen in seinem Unverstand? Nein, Weisheit lässt sich nicht erkaufen. Weisheit lässt sich nur von Gott und seinem Wort und seinem Geist erschenken. Es ist ein Geschenk und wir müssen Fragen nach seiner Weisheit und in seinem Buch, in der Bibel studieren, damit wir diese Weisheit erlangen, ganz ohne, dass wir sie erkaufen müssten. In Vers 17 heißt es, ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und als Bruder für die Not wird er geboren. Ja, Freunde sind für die Not da. Sie lieben auch dann, wenn andere die Not zu groß wird und sie vor der Not des anderen fliehen und ja dann wieder zu denen gehen, die Party machen aber die Not an sich nicht ertragen wollen. Das sind keine Freunde, die dich in der Not im Stich lassen. In Vers 18 heißt es, ein unvernünftiger Mensch ist, wer sich durch Handschlag verpflichtet und gegenüber seinem Nächsten Bürgschaft leistet. Ich wiederhole, ein unvernünftiger Mensch ist, wer sich durch Handschlag verpflichtet und gegenüber seinem Nächsten Bürgschaft leistet. Ja, Bürgschaft für die Schuld des anderen. Jeder ist seines eigenen, ja, seines eigenen Bürger. Jeder muss für seine eigene Schuld gerade stehen. Menschen sollten niemals für die Schuld eines anderen gerade stehen wollen denn wenn ich das für jemand tue ja dann übernehme ich eigentlich den job von gott der für die schuld der anderen gestorben ist am kreuz der mensch der schuld auf sich geladen hat ja er sollte zu gott unter sein kreuz gehen und sich nicht andere menschen suchen die für ihn bürgen in Vers 19 heißt es, wer Übertretung liebt, der liebt Streit. Und wer sein Tor hochbaut, der sucht den Einsturz. Wer ein verkehrtes Herz hat, findet nichts Gutes. Und wer ein arglistige, eine arglistige Zunge hat, fällt ins Unglück. Wer einen Toren zeugt, der hat Kummer. Und der Vater eines Narren hat keine Freude. Bei der heißt es, ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Ja, die Fröhlichkeit, die uns Gott schenken kann, sie fördert unsere Genesung. Aber die Niedergeschlagenheit, an der wir festhalten und uns von Gott nicht Hoffnung, Freude und Fröhlichkeit ins Herz legen lassen, ja, dann wird unser Gebein ausdörren, wenn wir verharren an dem Niedergeschlagenen, an allem in uns, was uns niedergeschlagen macht. In Vers 23 heißt es, der Gottlose nimmt eine, ein Bestechungsgeschenk aus dem Gewand und die Pfade des Rechts, um die Pfade des Rechts zu beugen. Dem Verständigen liegt die Weisheit vor Augen. Die Augen des Toren aber schweifen am Ende der Erde umher. Ein törichter Sohn bereitet seinem Vater Verdruss und seiner Mutter Herzeleid. Einen Gerechten zu bestrafen, ist schon nicht gut, erst recht nicht, Edle zu schlagen um ihre Aufrichtigkeit willen. Ja, das ist das Merkzeichen der Endzeit, wenn die geschlagen werden, die aufrichtig sind, die gerecht gemacht wurden von Gott, die edle Taten durch den Geist Gottes tun und dies alles der Aufrichtigkeit willen. Und die Gerichte, die Gerechte bestrafen, ja, sie werden selbst gerichtet werden. In Vers 27 heißt es, wer seine Worte zurückhält, der besitzt Erkenntnis. Und wer kühlen Geistes ist, der ist ein weiser Mann. Selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt, für verständigt, wenn er seinen Lippen verschließt. Ich wiederhole den letzten Vers. Selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt. Für verständig, wenn er seine Lippen verschließt. Ja, reden ist Silber, schweigen ist Gold, heißt es auch. Und manchmal ist es einfach besser, seine Lippen zu verschließen, wenn, ja aus ihnen nur Unheil kommen würde, wenn wir zulassen, was uns auf den Lippen liegt. Das ist nicht immer Gutes. Insofern sollte man weise ja, überlegen, was wir zulassen, aussprechen und was nicht. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.